0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Truc. Je vous avais demandé dans l'épisode sur les doigts croisés si le symbole de l'ictus vous intéresserait et les réponses ont été plutôt positives, alors c'est parti L'ictus, plus vulgairement appelé le poisson chrétien, est l'un des plus vieux, si ce n'est LE plus vieux symbole de la religion chrétienne. Il serait apparu dès les premiers siècles de notre ère et aurait servi de symbole de reconnaissance aux premiers chrétiens. Malheureusement, on ne connaît ni la date de création, ni la personne qui a pensé à ce symbole. Toutefois, une question se pose. Pourquoi le poisson Et bien pour commencer, nous allons aller du côté du nom de ce symbole, Ictus. Écrit en français, ça ne ressemble pas à grand chose. Mais si on l'écrit comme il doit l'être à l'origine, c'est-à-dire en grec ancien, on obtient ce mot, Ictus, composé des lettres iota, chi, theta, y et sigma. Et ce mot, bah, il signifie poisson. Mais le truc avec le mot ictus, c'est que dans notre cas, il s'agit aussi d'un acronyme. Et qu'est-ce que c'est qu'un acronyme C'est un mot qui se prononce comme un mot classique, sauf qu'il a été composé à partir des initiales d'autres mots, ou bien de la première syllabe d'autres mots. Pour être un peu plus clair, on peut citer par exemple la marque Ikea, qui signifie Ingvar, Kamprad, Elmtarid, Agunarid, qui est en fait le prénom et nom du créateur de la marque, ainsi que le nom de la ferme où il a grandi, et le nom du village qui était le plus proche. On peut citer aussi par exemple le sopalin, qui se compose des premières syllabes des mots société, papier, linge. Voilà, hein, ça c'est cadeau, mais n'hésitez pas à balancer que ça vient de ma part quand vous le ressortirez au repas de famille. Concernant Ictus, celui-ci se compose des mots Jesus, Christos, Teu, Wios, Soter, qui signifie littéralement Jésus-Christ, Dieu, Fils, Sauveur. Si on remet tout ça dans un sens plus logique et qui correspond plus à notre langue, ça donne Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Et c'est ici que ça devient déjà intéressant. Vous le savez peut-être déjà, mais dans la Rome antique, le nom des citoyens romains était généralement composé de trois noms. On appelle ça la tria nomina. D'abord réservé à la classe élitiste des praticiens romains, ce concept des trois noms se généralise parmi le peuple appelé les plébéiens. Ce nom en trois parties est composé du prainomen, le prénom, du nomen, le nom, qui est héréditaire, et enfin du cognomen, le surnom, qui définit en général une particularité et qui peut évoluer au cours de la vie de la personne en fonction de ses actes. Ici, si, il semble que Jésus ait eu le droit à la tria nomina, comme s'il était un citoyen romain, afin de pouvoir composer cet acronyme qui est Ictus. Jésus-Christ, son prénom, fils de Dieu lui sert de nom, et sauveur pour ce qui est de son surnom. Et du coup, pourquoi un mot grec alors qu'ici on parle de Rome Et bien tout simplement parce qu'à ce moment-là de l'histoire, ce que l'on appelle aujourd'hui le grec ancien était la langue la plus répandue à Rome. Mais pour autant, est-ce qu'il est très logique et très respectueux envers Jésus d'utiliser l'image du poisson pour parler de lui Eh bien, étonnamment, oui. Déjà dans la Bible hébraïque, le Tanakh ou encore l'Ancien Testament selon comment vous préférez l'appeler, les poissons font partie des tout premiers êtres vivants créés par Dieu dans la Genèse, et ce, dès le cinquième jour soit la veille de notre création. Oui, bon, ok, le créateur nous aurait quand même précisé ce petit truc par la suite. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Ce qui, évidemment, diminue d'un coup grandement l'importance du poisson. Toutefois, on apprend dans le livre de Toby que les poissons ont des vertus... Euh, puissantes. Comme le garçon descendait se laver les pieds dans le tigre, un grand poisson bondit hors de l'eau et voulut avaler son pied. Le garçon cria, mais l'ange lui dit, « Attrape le poisson et maîtrise-le. » Le garçon saisit le poisson et le hissa sur la berge. L'ange lui dit, « Éventre le poisson, enlève-lui le fiel, le cœur et le foie, mets-les à part pour les emporter et jette les entrailles, car le fiel, le cœur et le foie sont des remèdes efficaces. » Le garçon éventra le poisson, recueillit le fiel, le cœur et le foie, puis il grilla une partie du poisson et la mangea, et il garda l'autre partie après l'avoir salée. Le garçon interrogea alors l'ange « Azarias, mon frère, le cœur, le foie et le fiel du poisson, en quoi sont-ils des remèdes ?» L'ange lui répondit « Si tu fais brûler le cœur et le foie du poisson devant un homme ou une femme attaquée par un démon ou un esprit mauvais, l'agresseur s'enfuit au loin et ses victimes en seront délivrées pour toujours. » Je suis d'un coup très étonné que les Warren n'aient jamais tenté ça avant un exorcisme. Mais c'est surtout le Nouveau Testament qui va créer une véritable association entre Jésus et le poisson. Et en même temps, c'est logique, hein, la Bible hébraïque étant antérieure à Jésus, bah, les, les auteurs le connaissaient pas encore. Du coup, ils pouvaient pas établir de relation. C'est logique. Commençons donc par citer le passage le plus connu en termes de relation entre Jésus et le poisson. Ça se passe du côté de l'Évangile selon Marc. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons. Et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les deux poissons entre tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Car oui, on a tendance souvent à se rappeler que Jésus a multiplié les petits pains, mais il a également multiplié les poissons. Allez, encore un autre passage, mais cette fois-ci chez Matthieu. Pour vous donner un peu de contexte, ça se passe à un moment où Jésus est censé payer un tribut à des personnes qui s'occupent d'un temple. Voici ce qu'il aurait dit à l'apôtre Pierre. « Va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de quatre drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » Ouais, c'est quand même très pratique de pouvoir faire apparaître de l'argent dans la bouche d'un poisson. Franchement, on n'en parle pas assez de ce miracle. Ou alors, c'était une façon d'alerter sur le début de la pollution des mers et des océans aux métaux lourds. Après la résurrection du Christ, le poisson est encore très présent, puisque ce serait la première chose qu'il aurait mangé après être revenu à la vie. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Allez, un autre passage, toujours après sa résurrection. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche ». Ils lui répondent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez ». Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Bon, vous allez peut-être me dire, oui, mais on peut pas vraiment parler d'association, le poisson était sans doute l'un des mêlés les plus faciles à se procurer à l'époque, donc forcément, on en bouffait beaucoup, C'est pas forcément associé à Jésus, mais un peu à tout le monde, et vous n'auriez pas tort. Et je vais même plutôt aller dans ce sens, en m'attardant sur deux passages de l'évangile selon Matthieu, où Jésus compare plus ou moins ses fidèles à des poissons. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Dans la Bible, tous les chrétiens, même plus largement tous les potentiels chrétiens, sont comparés à des poissons. Et ce seraient donc les anges, à la fin des temps, qui viendraient faire le tri de ces poissons pour savoir qui va au paradis et qui va en enfer. Mais l'idée globale, c'est que métaphoriquement, bah on est tous des poissons. D'après les estimations faites par les experts, le Nouveau Testament a été écrit à peu près entre le milieu du 1er siècle et le début du 2 Et les premières traces du poisson dans l'art paléochrétien dateraient également de cette époque. Mais au tout début, c'était de véritables poissons qui étaient représentés. Car des représentations du poisson dans l'art chrétien, on en trouve dans des mosaïques, dans les catacombes de Rome, mais aussi sur des lampes à huile. Et à ce niveau-là, donc, plusieurs solutions. Quoi Les premières histoires entre le Christ et le poisson ont commencé à circuler à Rome et ont donné l'idée de l'acronyme, ce qui est totalement envisageable. Soit c'est l'acronyme qui a été trouvé en premier, et du coup aujourd'hui on cherche absolument à faire des liens entre cet acronyme et les textes religieux. L'ictus aujourd'hui est majoritairement connu pour son symbole composé de deux arcs de cercle, dont les bouts forment d'un côté la tête en se touchant, et de l'autre une queue ouverte, puisque les bouts ne se touchent pas le tout formant ainsi un poisson imagé. Du coup, comment en est-on arrivé à ce symbole Encore une fois, vous l'aurez compris, on ne sait pas qui est à l'origine de ce symbole, ni sa date exacte de création. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. option. salad Ce que l'on suppose par contre, c'est que ce symbole est apparu lors des persécutions chrétiennes à Rome vers le IIIe siècle. Pour rappel, ces persécutions n'avaient pas pour but d'exterminer les chrétiens, mais de punir celles et ceux qui refusaient de participer au grand culte public romain, les chrétiens étant relativement tolérés dans la société romaine en temps normal. Ce symbole aurait également servi de flèche, permettant d'indiquer aux connaisseurs le chemin à suivre pour se réunir entre chrétiens, particulièrement lors des cérémonies de Pâques. La tête du poisson servant de pointe de flèche. Mais surtout, ce qui est le plus supposé par les historiens, dont l'historienne Elisha Kaufmann ou encore Christiane Führer, pour n'en citer que deux, c'est que ce symbole du poisson permettait à un chrétien de savoir s'il était en compagnie d'un autre initié. L'idée serait qu'en dessinant dans le sable par exemple un seul des demi-cercles qui composent ce symbole de l'ictus, on attendait que la personne en face dessine l'autre moitié, afin de former ce symbolique poisson à la queue ouverte. Si la personne en face le fait correctement, on partait du principe qu'elle était elle-même chrétienne. Mais si on dessinait un arc de cercle de sorte à former un œil ou tout simplement si la personne ne réagissait pas, alors c'est qu'elle était sans doute d'une autre religion. Et pour la petite information, on appelle ce genre de reconnaissance entre initiés un chibolette. Du coup, on est en droit de se demander comment un tel symbole et sa signification ont pu arriver jusqu'à nous. Eh bien comme souvent, par l'écriture. Déjà, Clément d'Alexandrie, considéré comme l'un des pères de l'Église, évoquait dans son ouvrage Le Pédagogue, daté de la fin du 1er siècle, début du 2 la présence de quatre symboles représentant la chrétienté. La colombe, le navire, l'encre et le poisson. Tertullien, un théologien de Carthage, associe l'ictus au baptême dans son ouvrage des Baptismaux, au début du 3e siècle. « Nous, petits poissons qui tenons notre nom de notre ictus Jésus-Christ, nous naissons dans l'eau et ce n'est qu'en demeurant en elle que nous sommes sauvés. » le meilleur moyen de faire mourir ces petits poissons, les sortir de l'eau. Dans l'œuvre d'Augustin d'Hippone, La cité de Dieu, datant du début du 5 e siècle, l'auteur explique que c'est d'abord en écrivant les mots Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur, que l'acronyme est apparu aux fidèles, et c'est de là qu'a commencé l'utilisation du symbole du poisson pour représenter Jésus. Si l'on joint ensemble les premières lettres de ces cinq mots grecs que nous avons dit signifier Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur, on trouvera Ixtus. Qui veut dire en grec poisson, nom mystique du Sauveur parce que lui seul a pu demeurer vivant, c'est-à-dire exempt de péché, au milieu des abîmes de notre mortalité, semblable aux profondeurs de la mer. L'empereur Constantin Ier en parle dans son manifeste Horatio ad Sanctorum Quetus, écrit au IVe siècle, après sa conversion au christianisme. C'est même tout un poème qui y est mentionné. Ce poème a pour particularité d'être écrit de façon à ce que toutes les lettres qui forment les mots Iesus, Christos, Theou, Hueso, Soter soient les initiales de chaque début de vers de ce poème. C'est ce que l'on appelle un acrostiche. Ce poème est particulièrement sombre et décrit le jugement dernier. Mais comme je ne parle pas grec ancien et que la traduction en français n'a plus grand intérêt puisque le début de chaque vers n'est pas formé par toutes les lettres de cette phrase est Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur, eh bien je ne vais pas vous la citer ici, toutefois je vous laisse en description un lien qui vous permettra de lire en français le poème s'il vous intéresse. C'est d'ailleurs après la christianisation de l'empereur Constantin et la de l'édit de Milan en 313 que la persécution des chrétiens prendra fin officiellement. C'est aussi à la suite de cet édit que l'utilisation de l'ictus diminuera grandement. Les chrétiens n'ayant plus de raison de se cacher, c'est la croix du Christ qui prendra la place de l'ictus en tant que symbole principal de la religion chrétienne. Toutefois, au milieu du 5e siècle, dans le livre des promesses et préditions de Dieu, l'évêque de Carthage, Quodulteus, évoque l'ictus. Car ce mot, ictus, en latin piscis, nos ancêtres l'ont interprété par de saintes lettres, d'après les vers Sibyllins, comme signifiant Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur. Poisson consommé par sa passion et par les remèdes intérieurs duquel nous sommes tous les jours éclairés et nourris. Cet évêque sera le premier à évoquer que le mot ictus puissent venir des livres sibylains. Il s'agit d'un recueil d'oracles grecs conservé à Rome durant l'Antiquité, mais qui a finalement été brûlé et dont les seules traces que nous ayons aujourd'hui, bah, c'est via des citations d'autres œuvres. Donc c'est une information qui n'a jamais pu être vérifiée. Au 8e siècle, dans l'histoire ecclésiastique du peuple anglais, Bed le Vénérable, un moine britannique, utilisera une formule qui sera reprise par de nombreux auteurs. « Pisissassus Christus Passus » traduit en français par « Le poisson grillé, c'est le Christ » en référence à la nourriture mangée par Jésus après sa résurrection. Jésus est donc un poisson, un poisson grillé. Heureusement il y a Jésus, Jésus. Et en tant que tel, il fait donc partie des repas autorisés lors du Vendredi Saint jour où l'on commémore sa crucifixion. C'est pourquoi pendant très longtemps en France, nous avons aussi eu le droit à du poisson tous les vendredis à la cantine, en référence au Vendredi Saint. Je sais qu'aujourd'hui ça ne se fait plus, en tout cas dans les écoles publiques, mais par exemple moi je l'ai connu, tous les vendredis c'était poisson, et ça a même donné l'une des répliques d'un sketch mythique des inconnus, qui du coup n'est plus d'actualité aujourd'hui. T'as sent même la crevette Oh oh on est vendredi, c'est les poubelles oh Ah ouais et je sais que je vais digresser un petit peu, mais j'adore cette anecdote que j'ai apprise chez Archeo Toys. Est-ce que vous saviez que le filet aux fiches de McDo a été créé en 1962 à Cincinnati dans l'Ohio par l'un des restaurants de la marque, qui remarqua une chute de fréquentation le vendredi à cause d'une majorité catholique pratiquant l'abstinence de viande le vendredi En proposant un sandwich au poisson, les clients étaient de retour. Sandwich qui est du coup toujours à la carte aujourd'hui. Fin de l'anecdote. Après avoir quasiment disparu durant le Moyen-Âge, l'ictus sera de nouveau remis sur le devant de la scène chrétienne durant les années 60 et 70 aux États-Unis. Sans doute porté par le succès du film Kuo-Wadis en 1951, le Jesus Movement, un mouvement qui se voulait être un réveil chrétien évangélique composé de musiciens, de hippies et d'étudiants récemment convertis, qui est né vers la fin des années 60, fera véritablement ressurgir le symbole. En 1970, l'Ictus Festival, un festival de musique chrétienne, se tient pour la première fois à Wilmore dans le Kentucky. Ce festival a tenu jusqu'en 2015 et s'est arrêté à cause de soucis financiers, avant de renaître de ses cendres depuis 2021. L'église évangélique à travers le monde reprendra énormément l'Ictus comme symbole principal du Christ. Par chez nous, l'Ictus est également présent dans le logo de la Conférence des évêques de France. Et il est donc totalement logique de trouver ce symbole aujourd'hui en pendentif, en porte-clés, sur des t-shirts, et majoritairement en version autocollant à l'arrière des voitures de personnes se revendiquant chrétiennes. Une forme qui est donc passée de code secret, symbole d'initié, figure occulte d'une religion secrète, jusqu'à revendication ouverte de la chrétienté. Enfin, sachez tout de même que le symbole est aujourd'hui si connu qu'il existe des détournements parodiques, par exemple, pour revendiquer la théorie de l'évolution, via le poisson de Darwin, qui a de petites pattes. Pour revendiquer sa foi en la science, avec une version fusée. Et même pour revendiquer sa foi en Star Trek, avec le symbole nommé Trektis. Et on peut même en trouver pour revendiquer sa foi envers le Grand Cthulhu. Voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour du sujet. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, et évidemment à nous y rejoindre. Et comme d'habitude, je vous dis à très vite, pour un nouveau moment de culture.